0: Evindeyiz Klan Liselilerin programı. Dışa Kapalı ve hoş geldiniz. Ben Baha.
1: Ben Azat. Ben Şahin.
0: Biz kimiz? Bu biz bu pandemi dönemi dolayısıyla evlere kapanmış ve yapılabilecek neredeyse bütün aktiviteleri tüketmiş, en son çareyi muhabbet etmekte bulunmuş ve bunları bir şekilde kaydedip herhangi bir dinlenme kaygısı gütmeden yayınlamak isteyen insanlarız. Muhtemelen bunları bir iki sene sonra Hatırladığımızda gülüp geçeceğiz ve Hatırlamayacağız bile Ama kalıcı olmasını istedik Muhabbetlerimizin ve bu şekilde bir Olaya geliştik Bakalım nasıl gidecek
2: İşleyiş olarak ilk önce Belli bir geçen haftadan verdiğimiz Konu üzerine konuşacağız ondan sonrasında Bu konu hakkında verdiğimiz ve Daha önceden kararını aldığımız Bir film hakkında yorumlamalar yapacağız Onun dışında Bugünkü konumuz ...özgür rade var mıdır veya ne kadar özgürüz, aldığımız seçimler sonucunda sorumlu olmamız gerekiyor mu gibi konular olacak. Ondan sonrası, ondan sonrası ise Larson Trier'ın çekmiş olduğu Doug Will adlı filmin incelemesi ve birazcık da konusunu anlatacağız. İlk olarak soruyla başlayalım. Özgür müyüz, değil miyiz? Bah, sence
0: özgür müyüz? Bu hangi açıdan baktığına göre değişir bence, şimdi sen burada az sonra benden sonra muhtemelen çok felsefi bir yaklaşımla geleceksin, ben sana daha halkın gözünden anlatayım. Halk özgürlüğü belli şeylere bağlar, parası varsa özgür olduğunu düşünür veya e, belli istediği şeylere erişim varsa özgür olduğunu düşünür, seçimlerinde verdiği kararlara göre özgür olduğunu ya da olmadığını düşünür. Seçtiği partinin iktidarda olup, olup olmamasına göre özgür olup olmadığını idrak eder Ama bunların üstünde de e, seçimler olabilir Şimdi bunu daha iyi açıklayabilecek birini tanıyorum ben Şu an kendisi aramızda Az önceye kadar konuşuyordu İsmi de Azat Ben ondan felsefi bir yaklaşımla bu konuyu açıklamasını bekliyorum Sendeyiz Azat
2: bu pratik özgürlük dediğin şey aslında Baha. Bir de metafiziksel özgürlük diye farklı bir bakış açısı var. Burada aslında aldığımız kararlardan sorumlu olmamızı anlatmamız gerekiyor. Yani bir karar verdiğimizde karşısında sorumlu olmamız metafiziksel özgürlüğe işaret ediyor. Mesela hapishaneye düştüğümde senin dediğine göre gerçekten büyük bir pratik özgürlük kaybına ulaşabiliyoruz. Ama onun dışında verdiğimiz herhangi bir karar yani gardiyana isyan etmekle ya da Gidip oradakilerle iyi geçinmek gibi bir karar verdiğimizde metafiziksel özgürlüğe ulaşmış oluyoruz. Ve bu her zaman bizim peşimizde olduğunu düşünen birileri de var. Veya onun dışında bunların tamamen yanlış olduğunu ve determinizm adı altında her şeyin belirlenmiş olan bir bilgi birikimi olduğunu savunan grupta var. Onun açıklamasını yani özgür irade ile belirlenimcilik arasındaki farkları açıklamak için ben Şahin'le soruyu sorarak başlayayım. Sence özgür irade var mı? Ya da belirlenimcilik eşliğinde özgür iradeyi anlatabilir misin?
1: Ee, anlatayım. İlk olarak şöyle bu özgür iradeyi irrasyonel karar alabilmeyle temellendiriyor varoluşçular. Yani şu an postmodern felsefenin de ayağı olarak. Buradaki olay senin kararını gerçekten istediğin şekilde verebildiğine. Yani yanlış olsa bile yine de o kararı seçebildiğine dayandığından dolayı senin özgür olduğunu iddia ediyorlar.
0: Rasyonel olmayan kararlar aldığımızda özgür olmuyor ha. muyuz yani?
1: Hayır. Rasyonel olmayan kararlar aldığında asıl özgürlüğe ulaşıyorsun. Hmm. Çünkü buradaki yaptığın seçim seni önlendiren herhangi bir olaydan bağımsız. Yani zevklerinden, aslında bunu isteyip istememenden, bunu sana bir şey kazandırabileceğinden bağımsız olduğu için bunu sadece sen karar vermiş oluyorsun. Ve bu yüzden bu özgür irade diyorlar.
2: Ama buradaki Peki, rasyonel olmayan karar dediğimiz şey şuna benzemiyor mu? Rastgele bir kas seyirmesiyle yaptığımız bir anlık hareket gibi bir şey değil mi? Yani nasıl özgür olabiliriz ki? da sorumlu tutulabiliriz ki? Çünkü biz tam olarak isteyerek vermiyoruz bir kararı.
1: Durum şöyle, yine çok bilinen bir örnektir, Dişi örneğinden gidip anlatacağım bunu. Hasta olduğunda ya da dişin mesela çürüdüğünde ağrımıyor şu an deyip gitmeyebilirsin. Ama bu yanlış karar olur çünkü çürük asla daha iyiye gitmeyecektir. Burada yapman gereken seçim doktora gitmekken sen doktora gitmezsen irrasyonel bir karar vermiş olursun. Bu bir seyirmeden çok bilinçli bir verdiğin karardır. Çünkü tartmışsındır ve ortalama bir insan için konuşuyorum. Dişe gitmenin çok daha mantıklı olduğunu biliyorsundur. Burada aldığın karar tamamen irrasyoneldir ve senin seçimindir. Bu yüzden bu kararları alırken özgür olursun.
0: Analizleri Peki sence ama. aldığımız rasyonel kararlar bizim özgürlüğümüze ket vurur mu? Yani ben Hayır. eğer dişçiye gitseydim özgür olmaya devam edecek miydim?
1: Özgür olmaya devam edebilirsin ama bir senin o kararı özgürce verdiğini ya da vermediğini ayırt edemez. Eğer saf çıkar güderek o kararı veriyorsan. Burada bir kanıtlama var özgür olduğuna dair irrasyonel kararlar üzerinden. Ama burada determinizm bunu açıklayabilecek bazı yorumları da var. Onlar da aslında verdiğin irrasyonel kararların biyokimyasal olarak hesaplanabileceği üzerinden. Yani baştan alırsak determinizm her şeyin hesaplanabileceği temeline dayanıyor. <gülüyor> ve eğer beynindeki nöron iletileri de hesaplanabiliyor <gülüyor> ve anlamlı bir hale getirilebiliyorsa bu da aldığın irrasyonel kararların da belli bir matematiksel ilkeye uyduğunu gösterir. Bu peki özgür determinizme
0: herhalde. göre peki determinizme göre senin hareketlerin önceden hesaplanabiliyor. Peki bu bir üst akıl tarafından mı hesaplanabiliyor yoksa senin hareketlerini ben hesaplayabilir miyim önceden? Ee, buradaki problem yani yeni fizikle bu hesaplamanın
1: inanılmaz zor olmasından. Yani herhangi biri bunu hesaplayamaz belli bir çerçevede. Ama e, teorik olarak Laplace'ın şeytanı örneğinden gidersek her şeyi hesaplayabilir bilen bir varlık olsa deterministik olarak geleceği ve geçmişi tamamen ifade edebilir demek.
2: Bence burada belli bir sorun var. Çünkü sonuç şu anki bilimin sayesinde bilinemeyen bir şeylerin olduğu değil. Yani ileride bilebilecek bir Laplace'ın şeytanı gibi bir şeyin olması değil aslında. Sorun zaten doğanın kendisinde bir belirsizliğin bulunması. Yani belli bir ihtimaller zincirinin olduğu ve bu da imkansız kılıyor çünkü Kaos kuramı gibi bir kuram var. Orada da şu şekilde işliyor. O küçük olsa bile belirlenimsiz ilkelerin bağlı olarak ya da işte kuantum fiziğine bağlı olan olaylar çerçevesinde oluşan küçük bir şey ileride büyük sonuçlara yol açabiliyor. Ve bu da aslında determinizmin büyük bir sorunu. Çünkü fiziğe bağlı olarak ilerliyorlardı ilk başta. Ama buna karşı olarak yeni çıkan kuantum fiziği gibi ilkeler buna bir darbe vuruyor ve tutundukları dal aslında birazcık yıpranıyor gibi bir sorun sonuç çıkıyor ortaya. Ee, e Peki bu durumda nasıl savunabiliriz determinant? Evet,
1: buradaki durum Schrödinger'in denklemiyle alakalı bir şey. Yani burada sunduğu şey atom altı parçacıkların tam olarak yerinin tespit edilemeyeceği belirsizlik ilkesi gelince bu yüzden de olayların rastgele olduğu ve senin dediğin gibi ka e kaos kuramıyla aslında bu rastgeleliklerin çok daha büyük rastgeleliklere sebep olduğu. Ama burada bu kaçmak gibi dursa da aslında problemin denklemde olduğuna dair iddiaları var deterministlerin. Yani Schrödinger'in bu denkleme eksik kurduğuyla alakalı iddialar var. O yüzden burada aslında deterministin tam olarak bir cevabı yok. Sadece biyokimyasal olarak ve matematiksel olarak cevap verebiliyorlar.
0: Dugville. Nedir bu Dugville? Dugville birçok ülkenin ortak yapımcı olarak imza atığı Lars von Trier'in yazıp yönettiği 2003 tarihli avantgarde dram filmi. Beklenmedik bir şekilde başlayan ve beklenmedik bir sonla biten farklı kamera açıları ve perspektifler kullanılarak çekilen bir film. Filmimizde bir güzel kadın, baş kahramanımız var. Bir de Onunla beraber ona aşık olan bir erkek kahramanımız var. Ama ee, birçok popüler filmde olduğu gibi filmin 15. dakikasında bunlar birbirlerine abayı yakıp 17. dakikasında malum işlere girişmiyorlar. Daha farklı bir olay örgüsü gelişiyor.
2: Evet film bize olay örgüsü hakkında gerçekten önemli bilgiler veriyor. Mesela romancılıkta şöyle bir teknik vardır. Bir romanın iyi olup olmadığı olay örgülerinden ziyade... Karakterin kendi iç çetiş, çatışmaları, iç çözümlemeleri ve karakterin aldığı kararlarla onun çevresini etkileyen olayların önemi hakkında verilmesi gerekiyor. Yani buradaki olay gibi, yani buradaki izlediğimiz film gibi olaydan ziyade Grace'in yani Natalie Portman'ın aldığı kararlar ve onun üzerinde oluşan yeni olay örgüleri, kendisiyle çatışmaları, karakterin iç çözümlemelerinin çok vurgulanmış olması aslında bu filmin olay örgüsünün çok iyi olduğunu anlatıyor. Ve ideali aslında daha da yakınlaşıyor. Yani gerçek bir roman örgüsüyle yazılmış olduğunu belirtiyor bize. Onun dışında yapmış olduğu görüntüsel açıdan devrim açacak şekilde farklılıklar da bulunuyor. Zaten deneysel bir film olduğu bilinen bir film. Birazcık görüntülerine de değineyim. Görüntülere baktığımızda tamam yeşil ekrandan oluşan bir zemin görüyoruz. Yani gerçekten tebeşirle çizilmiş bir yer değil. Backstage videolarında vesaireye baktığımızda Gerçekten her yeri yeşile boyamışlar. Yani o çanı çaldığı yerin alt tarafını boşluk olarak görüyoruz biz. Ve orası yeşil ekran. Tamamen yeşil ekran şeklinde yapılmış. Koltuklar vesaire de keza öyle. Ve aydınlatmanın çok iyi olması gerekiyor. Çünkü tamamen yeşil ekran ve insanların yüzlerinde alabilecek yakın çekim bir ışık olamıyor. Ve bunun için de şöyle bir çekim tekniği uyguluyorlar. Yukarıya yani tavana... Her birisi çok büyük bir alanı aydınlatacak şekilde yaklaşık 100 tane kamera şey koyuyor. Yaklaşık 100 tane ışıklandırma cihazı kuruyor ve bu şekilde tamamen çekimlerinin hepsini ışıktan bir sorun olmadan yapıyor. Ve bu aslında devrim niteliğinde çünkü tek bir belli ışığa bağlı kalmadan bunu yapıyor. Bir birden fazla ışık olması aslında hani sitcomlardaki o ...üçlü kamera tekniklerine de benziyor. Çünkü onlar da tek çekim gibi ilerliyor ve... ...yine belli bir kameranın sayesinde... ...farklı yerlerde ışıklandırma olarak da yapıyor. Buna benzetmeye çalıştığını düşünmüyorum ama... ...bununla aynı özellikleri kullanması açısından... ...ben benze benzediğini düşünüyorum. Onun dışında olay örgüsü açısından çok farklı... ...betimlemeler ve aslında... ...din açısından yapılan göndermeler... ...ve işte verdiği imgeler... ...mesela köpeğin adının Musa olması gibi göndermeler aslında bizi birazcık felsefi çözümlemeye götürüyor. Onun için de Şahin'e sözü bırakayım. Burada dinsel çözümlemeleri onun yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Aslında her filmde dinsel gönderme ya bulunabilir ya da zaten vardır. Bu ilginç bir şekilde. Bu filmde de dinsel göndermelerin yanında bazı felsefi sorular ve direk verilmiş cevaplar da var. Ama önce teolojik kısma geçeyim. Burada aslında İsa yargılanıyor denebilir. Çünkü herkese merhamet göstermek kibirlice bir davranış mıdır? Yoksa aslında bütün problemleri çözmek ve bir kurtarıcı olmak mıdır? Bu tartışılıyor. Ve filmde verilen baris karar bunun kibirlice bir davranış olduğu. Aslında insanları kucaklamak yerine farklı bir tepki verilmesi gerektiği. Yani bu noktadan o insanların sıradan insanları temsil ettiği. Grace'in ise burada İsa'yı temsil ettiği söylenebilir.
2: Bizim de olayı Tanrı bakış açısıyla görmemiz ve aslında kendimizi bir nevi Tanrı rolüne koymamız aslında. Bizim İsa'yı yargılıyor olduğumuz anlamına gelebilir mi bu durumda?
1: Ya evet sadece biz değil aynı şekilde babası da aynı tepki veriyor ve bu sorunu açıklıyor bizim gibi. Yani o o durumda onu nasıl bir teolojik noktaya koyarsın bilemiyorum ama. Sence?
2: Bence bizim de yargılamamızı istiyor gibi. Bize de çünkü farklı perspektifler veriyor. Mesela tecavüz sahnesindeydi galiba. Ekranda tüm olayları görebiliyoruz. Herkes kendi işinde farklı işlerle meşgul. Ama bundan ziyade biz tecavüz olayını da görüyoruz. Ve aslında insanlar etrafında olan olayı görmüyorlar. Çünkü belli duvarlar olmadan çekilen bir şeydi. Onların dünyasında belli duvarlar var. Ama bizim görüş açımızda belli duvarlar yok. Bunları görmemiz aslında bize çok iyi bir teknikle çekilmiş olduğunu açıklıyor. Ve aslında çevremizde olan olaylara da duyarsız olduğumuzu ya da işte onları göremiyor olabileceğimizi anlattığını düşünüyorum.
0: Duyarsız oluşumuzdan çok. Burada insanların duyarsız oluşunu masumiyete bürümüş olabilir mi? Sonuçta o insanların o olayı görüp e, müdahale etmesine bir imkan, bir şey yoktu. Günümüzde insanların duyarsız oluşunu da haberlerin olmamasına bağlayıp onları savunuyor olabilir mi acaba filmde?
2: Evet, bunu da savunuyor olabilir. Çünkü gözümüze sokuluyor. Ben bunun da savunulabilir olduğunu düşünüyorum. Ama burada bence ondan ziyade aslında daha farklı bir ...anlatımı olması gerekiyor. Çünkü bunu düşündüğümüzde... ...anlatının üzerine bir çıkarım yapmış oluyoruz. Ama Lars von Trey'in yaptığı... ...sadece bir anlatımdı. Bu anlatımda da aslında... ...günümüz eleştirisinden ziyade... ...toplumun olduğu farkında olamama... ...durumunu aslında anlatıyor. Belki senin dediğine şuradan bağlanabilirdi. Oradaki kişilerin... ...yani diğer köylülerin... ...gidip tekrar o kadından yararlanması... ...Natalie Portman'dan yararlanması... ...aslında buna çıkarım olabilirdi onun dışında farklı görüşlerde bulunabilir tabi ki burada ya... aslında anlatılmak istenen farklı bir nokta daha olması gerekiyor o da merhamet duygusu yani insanlara o kadar iyi davranan birisi olan Natalie Portman'ın gidip de işte onlardan aynı tepkiyi görememesi üzerine yaptığı bir iç çatışma bulunuyor Peki sence de Baha burada anlatılan gerçekten o mu? Yani insanların iyi ya da kötü olup olduğu, olduğu ya da merhametin gerçekten var olup olmadığına değinilebilir bir anlatı yapmaya çalışmış mı?
0: Merhametin üzerine bir anlatım yapmaya çalışmış evet. hani Merhametin ne açıdan baktığımızda veya iyi olup olmadığını sorgulatır bir şekilde e, sorgulatan sahneler var. Mesela bir sahnede... Grace kendini halka sevdirmek amacıyla e, onların işlerini yapma, yapmak istiyor. İşte kiliseye gidiyor, bakkal, dükkana gidiyor, işte biglo dükkanına gidiyor vesaire. Burada onların hepsine sırayla yardım etmeye çalışıyor. Halkta mütevazı geçinip, ne kadar mütevazı birazdan bunu tartışacağız. Mütevazı geçinip hiçbirinin yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. Kısaca kibarca reddediyorlar. Tom'un isteği üzerine işte hepinize hepsine yardım et günde birer saat tarzında bir istekte bulunuyor ve burada ilahi bakışan açısı devreye giriyor ilahi bakış açısında da şu şu, şu şekilde ifadeler kullanılıyor Grace hiçbir e, kilisede hiçbir e, yardıma ihtiyacı olmayan Martaya yardım ediyordu veya Grace eee Hiçbir ihtiyacı olmayan kör mehkeye evli temizlemesinde yardım ediyordu tarzında Kinayeli anlatımlar var. Bence onlar kinaye değil. Yani şöyle açıklayayım.
1: Orada söylemek istediği şey o insanların yani bence Aslında cidden bunlara ihtiyacı olmadığı ve bu noktada da haklı. Çünkü Grace gelmeden önce hala aynı şekilde davranan ve az çok mutlu insanlardı. Ama arzuları insanın arzusunun sonsuz olduğuna vurdu bence orada gittikçe yükseliyor yani daha çok şey istiyorlar aslında hani ihtiyacım yok ama fazladan lüks bir şey ya da farklı bir şey ekstra ekstra ekstra şeklinde devam ediyor bence o da bunun ilk adımı yani ihtiyacım yok ama bu olsa daha sonra bunlar ihtiyaç haline dönüyor filmin ilerisinde evet,
0: bir süre sonra gireyse bağımlı hale geliyorlar diyebilir miyiz
1: aynen lükse alışıyorlar gibi yani hayatlarının bir parçası oluyor bu davranış ve artık onu daha çok görmek istiyorlar. Ve bencilce davranışlarla artık onu düşünmeden sadece bu istekleri almak istiyorlar
0: ondan. Senin onlara lütfettiğin şeyleri, onlara yardım etmek için yaptığın şeyleri devamlı hale getirdiğin zaman sanki bu onlar için yapılması gereken bir zorunlulukmuş ve bunları yapmadığın zaman bir ceza alman gerekiyormuş mantığına giriyor. Ve bu şekilde de merhametin ne kadar mütevazi bir davranış olduğunun tartışılır olduğuna dair bir görüş ortaya atılıyor olabilir mi?
1: Ya evet, Daha çok burada kabulleniyorlar bu durumu. Sürekli adapte oluyorlar. Yani şöyle düşün. Sen belli bir aktiviteleri yapmıyorsun. Ne bileyim. Aktivite üzerinden vermeyeyim bu örneği. Bir adada yaşıyorsun ve çok kısıtlı şeyler var elinde. Ama bir şehirde yaşayan orta sınıf bir insana dönüştüğün zaman böyle bir durumdan dönüştüğünü varsayalım geri dönmeyi herhangi bir şekilde istemezsin. Hatta bunun için bazı şeyleri feda edersin o yaşamında. Onlar da aynı şekilde o kişiyi feda ediyorlar bu yaşamdan dönmemek için. Ya Buna nankörlük denebilir. Yine teolojik anlamda İsa'ya ihanet gibi düşünebilirsiniz.
0: Filmde insanların elde ettikleri arttıkça doyumsuzluklarının da arttığının farkına varabiliyoruz aslında. Mesela Azat'ın şu an sabit geliri aylık 5 lira diyelim. Benim de aylık sabit 20 lira gelirim var. Azad hayatını aylık 5 lira gelirle sonsuza kadar idame ettirebilir. Daha üstünü görmemiştir çünkü ihtiyacı duymamıştır. Ben hayatımı 20 lira gelirle idame ettirmeye alıştıktan sonra bir gün gelir başıma bir talihsizlik gelir ve 5 lira gelire düştüğüm zaman intihara kadar sürükleyebilir bu olay beni. Daha yükseğini gördüğüm zaman altta yaşamak zor gelir. Bu da Grace'i bir nevi bu filme de Grace'i bir nevi geliyor olarak düşünebilirsiniz. Geliriniz artık ona alışıyorsunuz ve onun yokluğu size rahatsızlık vermeye başlıyor. Halbuki siz daha 10 gün önce sizin yanınızda Grace yoktu ve hayatınızı mutlu bir şekilde idame ettirebiliyordunuz. Fakat Grace geldikten sonra onun hizmetlerine alıştıktan sonra Grace'in yokluğu size rahatsızlık vermeye başlıyor. Bu durumda Grace'in onlara uyguladığı merhamet onlar için faydalı diyebilir miyiz?
2: Evet aslında burada da anlattığın intihar tanımı gerçekten daha önceden yapılmış bir tanım. Emil Durkheim şöyle söylüyor. Diyor ki normlar değiştiğinde yani işte 5000 lira maaş alan birisi iflas ettiğinde ya da birisinin babası ya da eşi öldüğünde vesaire. Bu büyük bir yük çıkıntı çöküntüye sebep veriyor. Çünkü birey adapte, adapte olamıyor, olamıyor. Adapte olamıyor. Ve bu onu çok kötü bir duruma sevk ediyor. Bu yüzden aslında intihara kadar gidebiliyor. Ve bu intihar çeşidine Emil Durkheim anomik intihar adını vermişti. Burada aslında direkt bir bireyin intiharından ziyade toplumsal olarak bir intihar oluyor. Çünkü herkesce bir değişen norm oluyor. Ve toplum olarak aslında bir fazladan bir kişinin gelmesi onlar için büyük bir değişim ve bu değişim aslında adapte olamıyor şehir olarak daha doğrusu köy olarak onlar ve işte farklı çıkış çıkış yolları denemeye başlıyorlar diyorlar ki sana maaş verelim sen gel bizde çalış sonra gidiyorlar saatini arttırıyorlar maaşını azaltıyorlar ve en sonunda da onu çilitliyorlar ve aslında kaçmasını engelliyorlar bir nevi onu da istiyorlar burada burada çünkü karşında bir ödül alacağını da düşünüyorlar aslında çıkış yolları deniyorlar. Ama bu onların merhametsiz olduğunu ve aslında özünde kötü olduklarını vuruyor olabilir dışarıya. Bu konuda bir görüşünüz var mı? Bence...
0: Şöyle ki... Heh, tamam, bağa gir. Buyur Şahin. Tamam. Buyur. Şöyle ki... Aslında alternatif yollar bulmaya çalışmıyorlar. Buldukları... Bulmaya çalıştığı şey, evet. Grace'in hizmetlerini devam ettirebilmek ama bunu minimum eforla halletmeye çalışıyorlar. Filmde... Grace onlara ilk yardım etmeye başladığında aldığı maaş sonda aldığı maaştan çok daha fazla gitgide düşürüyorlar gelirini
1: almıyor, bir, süre sonra.
0: Son, evet, bir yerden sonra maaş almıyor ve filmin sonunda ayağına pranga bağlıyorlar ve bir yere gidemiyor yani e, burada onu elde tutmak için onun gönlünü alacak şekilde değil ki sadece kendi çıkarlarını düşünerekten bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Ki Grace ilk aldığı maaşla onlara yardım etmeye de devam edebilirdi. Ama köylülerin açgözlülüğü veya insanların genel olarak açgözlüğü yüzünden hem gelirini düşürdüler hem de onu kendilerine daha fazla bağımlı kıldılar.
2: Peki Grace neden 7 tane biblo almayı tercih etti o parayla? Yani yapabilecek farklı işleri de vardı. Farklı bir şeyler de alabilirdi ya da yaşam seviyesini de yükseltebilir. Ama o sadece 7 tane biblo aldı. Bu bir gönderme olabilir mi 7 günaha ya da farklı bir şeye?
0: Şimdi birincisi günahlara bağdaştırmadan önce insanların bir şeyleri bir şeylerle bağlama konusunda bir sevgisi vardır. Hani bunu severler. Kendilerine benzeyen insanları severler. Bir şeylerle bağdaştırabildiği şeyleri severler. O yüzden bilinmeyen her zaman korkutucu gelir. Gidip... Burada da şöyle bir şey var. Filmde erkek ana karakterimiz Tom, Gray kasabayı kasabaya gezdirirken kasabanın en lüks eşya sayılabilecek e, eşya olan bilbilleri gösteriyor. Tom'un bunlara ahmaya alım gücü yeterli değil. Greysin de değil çünkü Gray's zaten beş parasız gidiyor o kasabaya. Bunları ona göre gösteren Tom olduğu için ve Tom bunları sevdiği için ve Grace ve Tom'un arasında bir şeyler olduğu için Grace bu eşyaları Tom'la olan ilişkilerine bağdaştırıyor. Onlara sahip olmak onu bu yüzden zaten mutlu edecek. Çünkü o her bilgoları gördüğünde aklına Tom gelecek. Tıpkı sevgilinizin veya eşinizin size bir hediye aldığında ve bu bir demir parçası bile olsa Siz o demir parçası her baktığınızda Ellediğinizde sevgilinizin veya eşinizin Aklınıza gelmesi gibidir Bu bağdaştırma içgüdüsü insanlarda vardır inkar edilemez Ve e, temel olarak bunu baz alıyor Diyebilirim e, Bilbo'ların 7 tane olması Evrenin 7 günde yaratılması Veya 7 büyük günah tarzındaki Konulara da çekilebilir Bu konularda sizin görüşünüzü ben merak ediyorum açıkçası
1: Burada aslında yapılan şey yani bibloları toplamasının sebebi tondan ziyade o topluluğa ait olmak olabilir mi? hani onları kafasında onları temsil ettiriyor ya filmin başında hani her kasabalı hı hı. için ve onlarla bütünleşmek adına onlardan bir parça olmak adına onları topluyor ve bir amaç belli olabilir bence. Hı hı. Ee, hatta muhtemelen bunu yanlış yolda yaptığını da kasabalıya sürekli yardım etmesinden hani ııı e, ilahi bakış açısıyla konuşurken yönetmen ya da şey senarist bahsediyor ya bir kısımda hani saf yardım etmeye çalıştığı için aslında yanlış bir giriş yapıyor topluluğa ve onların bir parçası olmak yerine sadece onlara mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyor bence buradaki ilk hata bununla başlıyor yani topluluktan hı hı. ziyade kendisi de hatalı bu biblolar üzerinden konuşursam.
2: Aslında orada da ilk çöküşünü yaşıyor. Mesela o bibloları kırmaya başladığında fiziksel acı doktrini adı altında orada aslında toplumun onu sevmediğini yani aslında içten içe ona bir kızgınlık duyduğunu veya buraya neden geldiğini hala anlamadığını anlıyoruz. Ama o ise aslında topluma ayak uydurmak amacıyla bence de bibloları almaya başlamıştı. Ve gerçekten de yedisini tamamlamıştı. Artık kendince o topluma ait olmuş bir kişiyken Toplumdan birilerinin gelip de işte onun biblolarını kırması onun için büyük bir çöküntüye yol açıyor. Ve ondan sonra da zaten galiba yanlış hatırlamıyorsam kaçmaya vesaire çalışıyor. Ve orada da bir kez daha satılıyor parasını verdiği ve hatta kendini verdiği bir adam tarafından. Bu çöküşler, çöküşler sayesinde film daha da farklı bir yöne geliyor. Ve burada işte filmin son bulma aşamasına geldiğinde verdiği büyük bir karar merhamet mi yoksa... Onlara acıyıp ya da daha doğrusu onlara acımak mı yoksa onları oradan silip süpürmek mi adında bir karar vermesi gerekiyor. Ve burada verdiği karar sizce nasıl yorumlanabilir?
0: Şimdi şöyle ki ben filmi izlerken ödüllü olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hani aramızda konuştuk ve bu filmi izleme karar verdik. Açıp direkt izledim hani geçmişine bakmadım ve filmde... Genelde hani böyle mesaj verilmek istenen filmlerde merhamet erdemdir. İşte insanlara merhametli olmak, cömert olmak vesaire gibi mesajlar verilir genelde filmlerin sonlarında. Standart hani bir film olacağını düşündüğüm için ben Grace uyum sağlamaya çalıştığı topluluğa eline güç geçince onları affedip büyük bir ders verebileceğini Düşündüm hani e, bunun iyi sağlam bir ders olduğunu düşündüğüm için değil filmin akışının böyle gideceğini tahmin ettiğim için böyle düşündüm. Sonrasında beklediğim gibi olmadı açıkçası e, son anda hani güzel fake atıyor diyebiliriz çünkü son ana kadar Grace böyle merhamete çekmiş gibi duruyor son ana kadar yani babası gelene kadar e, onları hani hala merhamet besliyormuş gibi davranıyor son anda bu kararı veriyor ve bu gerçekten çok güzel işlenmiş. Acaba Grace'in elinde güç olmasaydı aklından geçenler mahremet etmek mi olacaktı yoksa onları aklında infaz etmek her zaman var mıydı gibi bir düşünce yetiyor beni. Ki zaten sadece onları infaz etmekle kalmıyor ka kasabayı da öyk ediyor Tom'u kendi elleriyle öldürüyor ki en çok bağ kurduğu kişi.
2: Evet orada gerçekten büyük bir soru oluşuyor aklımızda çünkü ilk geldiğinde kasabaya hiçbir gücü yoktu yani elinde para bile olmadan geliyordu sadece kıyafetleriyle geliyordu ve bunun yüzünden mi iyi davrandığı yoksa aslında gerçekten de iyi olduğundan mı buna davrandığı büyük bir soruya yol açıyor bence bu kişi yani Gris aslında her zaman iyiydi ama bulaştığı güç ve babasının aslında oradaki tavırları çünkü babasını bir ilah ilah olarak görüyor çünkü ona ateşi etmiş birisi ve kendisini resmen bir baba figürü olarak görüyor. Ve onun aslında belki de yönlendirmeleri yönlendirmeleri ve oraya üç arabayla gelmesi ona bu imkanı sun, sunuyor. Ve aslında onu yapmasaydı babasından alacağı daha büyük bir zarar olacağını düşündüğü için bu iyiliğinden vazgeçiyor diye yorumluyorum ben. Yani özünde Gris'in iyi olduğunu. Çünkü iyi olmasaydı kendisine kötü davranan kişilere yani tecavüz eden kişilere bile bir... ...geri kalan kadınlara bunu gerçek anlamda anlatmaması olarak yorumladım ben. Çünkü isteseydi o adamları bile hadım ettirebilecek güce sahipti. Yani istediğini yapabilecek güce sahipti bir noktada. Ama bunları yapmayıp susmayı eğledi Ve bence bu iyi olduğunu gösteriyor Grace'in.
0: Bence şurada e, birkaç e, sorun var. Şöyle ki, birincisi iyiden kalsın nedir? Yani Grace'in iyi biri olması diyorsun... Şimdi merhametin ne olduğu üzerine tartıştığımız için merhametli olmak mıydı merhametsiz olmak mıydı yani özünde Grace merhametli biri miydi değil miydi bu birinci sorum. İkincisi de onları hadım edebilecek güce sahip diyorsun kasabada kalırken babası yokken ama şöyle bir durum var Grace onların hani kasaba halkının gözünde zaten bir çöpten ibaret olduğu için onun söyledikleri iftiradan öteye geçmeyecekti kasaba halkı için. Bu da demek oluyor ki Grace'in söyledikleri e, onu halkın gözünde daha da düşürmekten öteye gidemeyeceği için e, Grace bir değer çıkarımı yapıp buna göre e, kendisine inanılmayacağını bildiği için bu kendisine tecavüz olaylarına ses çıkarmamış olabilir mi?
2: Hiç denememesi bana da garip gelmişti. Çünkü gerçekten hiç kimseye bu durumların gerçeğini söylemiyordu. Ama ben bunu Farklı bir şekilde yorumlamıştım. Çünkü Tom'un bir kasabaya karşı gerçekten iyi bir gücü vardı. Çünkü her gün ya da işte her hafta belli saatlerde gelip oradakilerle konuşuyordu. Ve Tom'u ele geçirmişti neredeyse. E bu durumda aslında isteseydi yani söyleseydi Tom vasıtasıyla ya da zaten o çocuğu şaplakladığı sahneden sonra diğer bakıcı şey söylüyordu yani benden de bunu istiyordu gibi bir şey söylüyordu. Yani o kadar da kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu iyiliğe vurdum. Belki de Natalie Portman'dan kaynaklanıyor olabilir. Gerçekten seviyorum. İyi bir aktör olduğunu düşünüyorum. Hatta biliyor musunuz bilmiyorum. Kendisi siyaset okuyor Harvard'da. Onun üstünde Princeton'da da ekonomi masterı yapıyor. Ve gerçekten iyi bir kariyeri de var. Yani zeki bir kişiydi aslında. Ve onun filmlerine de hakimim. Belki ondan kaynaklanıyordur. ...ama kötü olduğunu da düşünen bir güruh var çünkü şöyle bir şey düşünüyorlar... ...bunların hepsini planlamış olabileceğini... ...yani bir gün babasının gerçekten o köyde onları arayıp geleceğini oraya... ...ve oraya herkesi yok edebilecek bir gücü sahip olabileceği bir durumu biliyordu... ...belki de şöyle düşünmüştü... ...oradaki kişiler bana iyi davranırsa babam geldiğinde onları öldürmeyeceğim gibi de düşünmüş olabilir... ...ve oradakilerin kötü davrandığını gördüğü için vurmuş olabilir böyle bir görüş de var yani özünde kötü olduğunu ve planlamış olduğunu düşünen bir görüş hı hı. ama farklı görüşlerde bulunabilir tabii ki
0: şimdi şurada şöyle bir durum var ben gene kendi görüşümden gideceğim şöyle ki ben az önce Grace'in kendilerin kendi ne yapılanları açığa çıkardığında iftira denildi yani düşündüğümü söylemiştin. Sen de bana şöyle bir şey söyleyin. Tom var karşısında. Tom Kasaba'da itibar gören birisi. Tom'la bunu beraber açıklarlarsa Grace'e inanacaklardır diye bir görüş savundum. Burada da şöyle bir gerçek var. Yani kırsal yaşamda şöyle bir gerçek o vardır. Burada bir araya gireceğim. Aşk gözlerini kör etmiş denilen bir tabir vardır. Şahin gireceğim. buyur.
1: Ee, aslında sonuç olarak da iftira atsa da atmasa da yine de yargıladıklarını filmin devamında e, dikkat ettiğin zaman fark edebiliyorsun çünkü hani e, bu ilk tecavüz olayından sonra karısı fark ediyor ya aslında e, Greys'in yapmadığını ama ona rağmen daha sert davranmaya başlıyor doğruyu bilmesine rağmen aslında burada kasabalıların doğru olup olmadığını önemsemesiyle alakalı bir şey yok kendi içlerinde bu durumu kabullenmiyorlar. Yani iç karmaşı yaşıyorlar aslında. Ee, kabullenmek yerine yaptıklarını bunu hayır böyle olsa bile mesela belli etmiyorlar. Ya da hayır yalan söylüyor diyorlar anlaşıp en azından doğrudan konuşarak anlaşmasalar bile. Ve kendilerini yargılamak yerine suçu başkasına atarak kurtulmaya çalışıyorlar. O yüzden yani bu durumun başından beri kurtulabileceği bir alanın olmadığını düşünüyorum ben. Yani ilk madene sakladığı ve reddettiği andan itibaren hem zaafları ortaya çıkmış oluyor hem de onu istedikleri kadar kullanabiliyorlar aslında. Herhangi bir noktada eğer gücü olmasaydı geri dönüşü olamayacaktı diye düşünüyorum. Burada da
2: sanırım... Ama her şeye rağmen kaçmayı istemiyor gibi bir durum var aslında. Hani iki kere polisler geliyor ve son gelmeleri haricinde kendisinde bir kelepçe yoktu. Yani odasından çıkıp rastgele bağırabilirdi. Çünkü babasına teslim edeceklerini de biliyordu. Ama buna rağmen kalmayı tercih ediyor. Ve bu aslında büyük bir çelişki olabilir. Burada mi?
1: ya karakterde bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü babasıyla o yaptığı merhamet iyi midir konuşmasında ya ikina oluyor merhametin burada mantıklı olmadığını. Çünkü onlara insan muamelesi göstermediğini fark ediyor merhamet gösterdiğinde. Yani özgür irade konuşmuştuk. Oradaki noktaya geliyor. İnsanları özgür Olarak görmeyip birer hayvan olarak yani işte za zaaflarını sürekli yapan iradesiz canlılar olarak görmüş oluyor sürekli merhamet gösterdiğinde. Ama onları yargılamak daha insanca davranmak oluyor. Ve bunu fark ettiği noktada onları yargılamaya karar veriyor. Yani onlara aslında saygı duymaya ve gerçekten insan gibi davranmaya başladığını düşünüyor bence. Buradan itibaren de bu kırılmadan itibaren de onları yargılamaya başlıyor. Babasıyla yaptığı konuşmadan itibaren.
2: Evet dediğin o kırılmayı açıklayan çok güzel bir örnek var. O çocuğa şaplak atmadan önce söylediği şeyler aslında senin dediğin iç çözümlemeye gerçekten uyan şeyler. Orada çünkü şöyle diyordu ben kimseye daha önce vurmam yani ceza vermiyorum kim kimselere. Yani çocuklara vurmak benim maklumdan bile geçmezdi gibi bir şey diyen kişi. Son sahnede büyük bir kırılma geçirerek ilk önce çocukları öldürmeyi seçiyor mesela. Ve aslında kendisi de vahşileşiyor çünkü... O kadından intikam almak için o acı doktrinini kullanıyor. Ve ilk önce çocuğunu öldürdüğünde ağlamazsa gibi bir dalga geçinme gibi bir şey yapıyor aslında. Ve bu da kendini vahşileştiriyor ve gerçekten karakterin tamamlandığını. Ve gerçekten babasının yolundan gitmeyi tercih ettiğini açıklıyor. Ve filmi gerçekten iyi bir şekilde bitirdiği belli oluyor. Evet,
1: filmin bu noktasını yani karakterin o kırılma anını bize bırakması ne kadar doğru bilmiyorum. Yani mesela bu çıkarımı yapabiliyorsun ama... Eğer orada daha iyi bir çözümleme görseydik bence yani film adına daha iyi olurdu yine de hani karakterin o değişimi o kadar ani olmasının yanında bu durum hiç açıklanmıyor neredeyse. Yani sadece babası birkaç şey söylüyor ve orada kafasından geçenler yerine direkt ikna olduğunu görüyoruz. Oradaki argüman kısmı yok bence. Olsa daha iyi olurdu diye
2: düşünüyorum. Evet son 30 dakikada <gülüyor> bir iç kırılma yaşadığı kesin olarak belli oluyor ama belki de ondan önceki sahnelerde birazcık dışa vurmaya başlamıştı gibi hani son gecesi daha doğrusu son gecesi olduğunu düşündüğü gecede mesela Tom'la olan konuşmaları bunu birazcık betimliyordu gibi ve aslında çok da beklenmedik bir son değildi çünkü yaşadıkları buna götürüyor gibi bir sonuç çıkartabiliriz bence aks... onun dışında beğendiğiniz ha. özel bir sahne var evet,
1: mı? Şuraya gideyim. bence aksine Son ana kadar neredeyse hiç belli etmiyordu bu durumu çünkü en son Tom'la konuşması dediğinde orada bile kasabalıya herhangi bir öfke göstermiyordu neredeyse hiç. Sadece kabulleniyordu yüz ifadesi olarak. ya yani ne düşündüğünü o kısım geçmiyor ama psikolojik çözümlemeyle. Yine de kasabalıyı kabullendiğini düşünüyorum ben. Buradan sonra babasıyla ilk konuşmasından sonra kırılmanın başladığını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde.
0: Bence ilk kırılma noktası kendini ilk şurada belli ediyor. Babasıyla konuşma sahnesinde değil de ondan önce Tom'la e, mafya kasabaya e, gelmeden bir gece önce Tom'la bir konuşma işiyorlar. İşte konuşuyorlar falan. Sahneyi hani yerinin yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanırım Grace'in kaldığı değirmende şöyle bir şey geçiyor aralarında. Hani Grace Tom'un mafyanın verdiği kart viziti atmadığını anlıyor Tom'un ifadelerinden ve atmadın değil mi diyor. Çünkü ilk sahnelerde Tom onu bulur, alır atmaz yaktım demişti. İfadelerinden belli ediyor ki atmamış. Grace bunu anlıyor ve Tom'un mafya'yı çağırdığını anlıyor. İlk kırılma noktasını burada yaşıyor. Ben de zaten son ana kadar hani merhamet gösterecek ve böyle hani klasik eee Optimist filmlerin sonu gibi işte Merhamet Erdem'dir tarzı bir mesaj verecekleri düşünürken o kartvizitin Vizit'in konuşulduğu sahnede ben Grey's'in dönmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü ilk bence kendini orada belli ediyor. Hani bakışlarından bile anlayabiliyorsunuz bunu.
2: Evet bu twist'in sonlarda çıkması gerçekten şok edici bir şey oluyor. Yani Fight Club'daki olaylar gibi son... Direkt son dakikaya bırakmıyor ama ondan önceki küçük göndermeler gerçekten de çok küçük göndermeler oluyor. Ve bu yüzden aslında son sahnelerdeki büyük iç değişimi ve karakterin tam olarak oturması daha iyi bir şekilde anlatılmış olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında burada bir pilot daha görüyorum pilot twist olarak. Şey 15. çanda çaldığında tamamen ikna oluyor ya dostlarım var bu insanlar beni seviyor diye. Ben o noktayı tam olarak yani... Hangisinin daha baskın geldiğini anlayamadım düşüncesi olarak. Hani kasabalılar her şeye rağmen bana güvenmiyor mu? Hani kart vizit olayından dolayı. Yoksa hepsi artık bana güveniyor. Dostlarım var mı diye düşünüyor. O kısımda hangisinin başta baskın geldiğini bence tam olarak anlaşılmıyor yani. Hangisinin baskın geldiğini düşünce olarak.
0: Değişiyor bu sonradan. Yani sonlara doğru hani bunlar benim dostum değilmişi anlıyor. İlk başta da bunlar benim dostum olarak düşünüyor. Çanlar çaldığında. ...gibime
2: geliyor yani. Evet şu böğürtlenlerin arasından falan... ...geçtiğinde ona bağırılması... ...ya da çok fazla iş yaptırılması falan... ...bunlar belli oluyor. Zaten birazcık da dışa vuruyordu hani... ...o sakat kızın... işte ...yatağını temizlerken falan dediği... ...işte burada zaten kimse yatmıyor ki... ...gibi laflar aslında. Ve sadece bizim gördüğümüz... ...sözcükler bunlar. Kasabadakiler bilmiyor. Bunlar... Güzel detaylar aslında sonu açıklayabilecek detaylar. Onun dışında şöyle bir şey görüyorum ben. ironi aslında. Bizim tanrı bakış açısında olmamıza rağmen hala bize bir şey anlatan birisi var. Yani bazı olayları bizim bile bilemeyeceğimiz ama bizim tanrı bakış açısıyla bir şeyleri izleyebileceğimiz bir gerçekliğe sürüklüyor bizi. Yani biz de aslında bir kasabalıdan fazla bir şey bilmiyoruz daha büyük çerçeveye baktığında gibi bir anlam çıkıyor olabilir. Ya bu yüzden belki de karakterin iç çözümlemesi bize bu kadar ani geliyor.
1: Burada daha çok hani ilahiden çok aynı anlama gelse de hakim bakış açısıyla baktığımızı düşünüyorum. Çünkü burada sen yargılıyorsun ve sana şey gibi düşün avukat olarak düşünürsek o tam olarak mahkemede düşün o sana durumu açıklıyor sen olayı biliyorsun ve yargıyı sana bırakıyor. Bence bu şekilde daha oturaklı oluyor. Nasıl bir durumda olduğumuz.
0: Filmin ana konusu ve belli başlı detayları böyleydi. Şimdi Şahin'den başlayarak filmi beğenip beğenmediğini ve neden olduğunu soracağım. Şahin filmi beğendin mi? beğenmedin mi? Neden?
1: Öncelikle sonda vermem gereken cevabı ilk vererek başlayayım. Filmi beğendim. Devamındaysa sinema olarak ve hikaye olarak ayrı değerlendireceğim çünkü sinema kısmından pek anlamıyorum ama farklı olduğu belli yani ee, ışıklandırma olarak da kurgu olarak da görsel olarak da dekor olarak da ee, hikaye olaraksa filmin vermek istediğini iyi saklaması ve en sonunda bunu belli etmesi kısmı güzel ama verdiği mesajı ne kadar ayrıntılı incelediği ve ne kadar onun üzerinde durduğu yani hikaye anlatmaktansa bu biraz tartışılır bence. Yani bu noktada hı hı. daha çok çözümlemeye ve konunun içine girmeye odaklanabilirdi. Ya da daha az mesaj verip daha iyi bir hikaye çıkarabilirdi film bence. Bu ikisinin arasında bir yerde... Yani hı hı. onun dışında dediğim gibi sinema olarak... Sinema... sinema... Ne denir lan onu? Çekim tekniği diyebiliriz. ya boşver. Tamam. Yani... Prodüksiyon da diyebilirsin. Tamam, Prodüksiyon kısmı zaten farklı dediğim gibi. Bu kadar yani. Bunu da Azat'a paslayayım. Hop.
2: Ben de filmi beğendim. Filmin anlatım tekniği gayet tiyatral bir şekilde işliyor. Yani bir tiyatro eserindeymişiz gibi görüyoruz. Hatta buna karşılık Tarantino şey söylüyordu Larson Trair'a. Yaptığını bir kitap olarak basıp yayınlamış olsaydın aslında gerçekten bir ödül kazanabilirdin. Nobel Edebiyat Ödülü gibi bir ödül kazanabilirdin demişti. Ve gerçekten haklı da çünkü gerek chapterlar olsun gerekse bunun işleyiş şekli olsun yeterli bir şekilde tiyatro eseri olabilirdi. Onun dışında yapmış olduğu çekimler yani tek başına bir omuz kamerasında çekmiş olması bunların tamamını... ...ve uğraştığı işler... Yani ...kısacası sinematografisi gayet yeterli... ...ve bir filmden beklediğimizin... ...üstünde bile sayılabilirdi aslında. Ve aslında bunu... bir ...deneysel bir film olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizi tiyatro sahnesine sokuyor. Ve bir tiyatro oyuncusunun olduğu... ...pardon... ...tiyatro izleyicisinin olduğu... ...bakıştan ziyade yani dördüncü duvardan... ...ziyade tepeden baktırtıyor... ...ve olayları daha farklı bir bakış açısına... ...çıkartıyor. Hani biz Woody Allen'ın bir filmini izlediğinde dördüncü duvarı kırdı diye çok şaşırmıştık 1976'da ama şu anda biz aslında dördüncü duvardan ziyade bakış açısını ilahiye çıkardığı için şaşırıyoruz ve bu sinema açısından da gayet iyi bir şey ve bu deneysel hı hı. filmin aslında çok başarılı olduğunu düşünüyorum ama vermek istediği mesaj ulaştı mı kişilere ondan pek emin değilim yani bir hı hı. kişi bunu ya da daha doğrusu bir İsa seven kişi birisi bunu duyduğunda çok fazla sorgulayabiliyor mu? Yani merhamet bize bu kadar iyi öğretiliyor ama gerçekten bu kadar iyi mi? Yoksa ceza vermek Hı -hı. daha mı iyi? Bunları çok fazla kişiye ulaştırabildi mi bilmiyorum. Çünkü Lars von Trier normalde Avrupa sinemasıyla uğraşıyor ama bu filmi Amerika'da gösterime geliyor ve Amerika'da çekiliyor. Hı -hı. Bu açıdan aslında daha çok onları ulaştırmaya yönelmiş olabilir. Ama ulaşıp ulaşmadığı pek de belli değil.
0: En Senin son olarak ben evet görüşlerimi belirteyim. Öncelikle filmi beğendim, hangi gibi önceden söyleyeyim. Filmde kullanılan e, çekim teknikleri prodüksiyondan başlamak istiyorum. Kendim de ufak tefek prodüksiyon işleri yaptığım için e, yorumlayabildim kendi kafamda ve oyuncuların rollerine ne kadar bağlandıklarına baktım. Hani ufak tefek detaylardır bunlar belki ama bir mesela orada olmayan bir kapıyı açış tarzı rolüne ne kadar bağlandığı benim için önemlidir. Sizin için önemli olmayabilir. Bu şekilde rollerine güzel bağlanmaları ne bileyim işte bektaşı üzümlerinin üzerinden geçerken orada gerçekten üzümler varmış gibi davranması ve ona kızan kadının Gerçekten kendi üzümlerinin içinden geçilmiş gibi davranması benim çok hoşuma gitti. Rollerine sadıklar oyuncular. Bununla beraber ışıklandırma sorunlarını nasıl çözdüklerini bilmiyordum. Çünkü gerçekten büyük bir stüdyo ve hiç ışın böyle gereksiz az oldu veya gereksiz fazla olduğu her yerde gölgelerin olduğu bir sahneye denk gelmedim. Bunda azat zaten erken döneminde yani podcast'in gerilerinde açıkladı. Futbol sahasında kullanılan teknikler gibi ama bunun çok daha profesyonel. Çünkü zaten bir futbol maçını izlediğimiz zaman oyuncunun 4 yerinde veya 5-6 bölgesinde gölgeler oluşuyor. Bunun bile önüne geçmişler ki bu 2003 yılında çekilen bir film için harika bence. Onun dışında bize kazandığı pers kazandırdığı perspektif güzel. Vermek istediği mesajı, merhamet konusundaki mesajı son saniyelerde, son dakikalarda vermesi ama siz filmi izledikten sonra Aslında Grace'in görüşlerinin Değişeceğini Ufak işaretlerle Aslında bize söylendiğini, verildiğini Sonradan fark etmemiz de Önemli bir detay olmuş bence güzel bir detay olmuş Bu şekilde benim görüşlerimde Haftaya Dur bu şekilde benim görüşlerim Şimdi haftaya da neyi tartışacağız Solaris Ve haftaya o zaman şey diyeyim. Hafta idealizm ve materyalizm konularını tartışacağız ve Solaris filmini ele alacağız diyeyim. Tamam mı? Ama yok yani bunu şey bir söyleyeyim hani hafta işte bir sonraki bölüm falan filan düşen. Tamam şöyle yapayım. Bir sonraki bölümde de Solaris yok. Bir sonraki bölümde de idealizm ve materyalizm konularını İnceleyeceğiz ve aynı zamanda Solaris filmini ele alacağız Bu seferlik bizden bu kadar Görüşmek üzere